0: A partir de ahora sos cómplice. Caos.
1: Habla el país. Un hombre. Grupo Alcón en posición.
2: Listo para entrar. Grupo Delta. Listo. El, el
0: presidente de los 40
1: millones de argentinos. Mil caras. Recuerden,
3: el objetivo... Es Arsenio
1: Lupin. Y un solo rato para hablar.
3: Here they are with their are you, uh...
1: Arsenio Lupin. Arsenio Lupin.
4: Bienvenidos a una nueva cara de Arsenio Lupin. Prepárense porque hoy vamos a hablar con el corazón. Vamos a hablar de sentimientos, de alegría, de épicas, de pasión de multitudes. Hoy vamos a hablar de fútbol. Fútbol, ese negocio, esa herramienta de poder que nos hace creer en las grandes epopeyas, pero que, finalmente, termina contribuyendo a un sistema en el que el rico tiene cada vez más y se hace cada vez más poderoso. Es sabido que el fútbol es un negocio, es muchos negocios. Venta de jugadores, esponsoreo de una camiseta, plata para mundiales, barra, brava, droga, violencia, etc. Hoy, acá, vamos a contar una pequeña historia que trata sobre cómo el fútbol fue el instrumento clave para que un grupo mediático se convierta en el protagonista del mapa de medios de la Argentina. Que, imagino, debe haber sido similar en toda América Latina. Antes de empezar, Antes de empezar un dato importante. Argentina es uno de los países con más alta penetración de televisión por cable del mundo. Hasta hace dos años, el 85% de los hogares de la Argentina tenía cable. Y la remuneración por dar internet o cable representa el 80% del ingreso del Grupo Clarín. O sea, este gran grupo multimediático se sostiene gracias a que un montón de gente tiene un cablecito coaxil que llega hasta su casa para darle internet o televisión paga. Ahora podemos empezar. Y por eso les voy a presentar a mi abuelito, Arsenio II, Un hombre que nació en un pueblito lo más choto en algún lugar del interior. Las provincias, decimos ahora, Arsenio. Ya no se usa interior. Licenciada Sokolowicz, ¿qué la trae por acá? Irene Sokolowicz es mi analista. No sé cómo lo hace, pero siempre se mete en el podcast y no puedo manejarla. Tengo que practicar decir podcast, no me sale. Soy la estrella de este show y además siempre te hago interpretaciones de lo más interesante. Eso lo vemos. Pero con lo de las provincias tenés razón.
1: Volvimos.
4: Hola abuelito Arsenio, ¿cómo le va? ¿Recuerda cuando llegó la televisión a Puerto Pescado?
1: Uh, sí, claro. Creo que me acuerdo, mi mucho, mucho, tiempo Evita, da un discurso en la tele Desde
4: mayo Como lo quiero el abuelo Es un viejito de lo más adorable La primera transmisión de televisión de Argentina Fue un discurso de Eva Perón en el año Adultos
0: 19. mayores, Arsenio, por favor No ves más, viejitos Pleno siglo XXI ah. Qué pasa, Irene ¿Desde cuándo vos sos progre? ¿Ahora te interesa la disputa de sentido también? <risa> Me sale bien, viste lo que pasa es que mi hijo menor, Facundito, empezó la facultad. Está en sociología y está todo el día así quemándome, hinchando la cabeza con esas... Facundito, Facundito. ¿El que estaba enamorado de la nena de Lazy Town, la de pelo Rosa? ¿Tan grande está? Ay, sí, estoy de lo más orgullosa, la verdad. Por suerte ya vas sola, Stephanie.
4: Para los que no saben, allá por 2010, Facundito, que era grande ya para Discovery Kids, estaba perdidamente enamorado de una nenita de un programa de tele, Lazy Town. Tanto es así que consiguió visa, pasaje y se fue hasta Estados Unidos para conocerle y declararle su amor. Y declararle su amor. Solo que no sabía que el programa era sueco.
0: Ay, sí, estuvo
4: tan triste por eso. Igual es muy bueno que encare toda esa energía y esa capacidad de gestión en algo más productivo. Claro, la sociología. Bueno, ok, volvamos. Entonces, abuelito, ¿usted tenía televisión de aire?
1: Sí, como 20, 30 años mirando allí una papa y una percha de centenitas. Un día empezó a verse mal, mal, mal y... Peor, peor, pior, y no tuvimos que pasar al cable.
4: Primer punto. Esto no es chequeable, como todo lo ilegal que sale bien, no es chequeable. Pero la primera razón por la cual se empezó a ver mal la televisión de aire fue por una campaña de atentados contra las antenas de aire en las provincias, destruyéndolas para que se vea mal. Y así fue como empezaron a funcionar los cableoperadores locales.
3: Breve historia de los cableoperadores locales. Había una vez un pueblito en el que Juancito, con una antena, irradiaba señales de TV de aire a todo su pueblo. El problema lo tenían los habitantes del pueblo vecino, que quedaba al otro lado del cerro, ya que la irradiación no llegaba impidiéndoles ver los canales. Esta madre está en la segunda. Gladys, tráeme la papa. Entonces, este cuidador de la antena tuvo una genial idea. Tiró un cable hacia la casa de un vecino al otro lado del cerro. Después otro, y después otro, viendo que podía cobrar por ese tendido. Entonces, con lo que recaudaba, podía crear un canal propio en el que pasar películas e invertir en tirar más cables a más vecinos, además de generar sus ganancias. Así fue como cada pueblo tenía un cable operador que llegaba también al pueblo vecino, logrando dos cable operadores por ciudad.
4: Recordemos que lo más caro del cable es el tendido, o sea, pagarle a los tipos para que pongan los palos y hagan llegar el cable a cada casa.
3: Claro, 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 claro.
1: Claro, sí, sí, sí. Acá en Puerto Pescado teníamos dos. Yo usaba Pescado TV. Pero los primos de la costa y ellos tenían Puerto Visión que era mejor. Era bueno. ¿En serio, Abu? ¿Por qué era mejor? Por el polvo.
4: Quizás la memoria le falle al abuelito, porque en un principio ninguno de los dos cables tenía el fútbol. Como cometían entre ellos, disputaban quién conseguía las mejores promociones o qué canal local tenía las últimas películas, pero los derechos del fútbol los tenía otra empresa, que justamente un día entró a jugar en Puerto Pesca. Buenas tardes, buenas tardes. Pero qué pueblito más lindo, ¿cómo se llama? ¿Puerto Pollo? Puerto Pescado se llama. ¿Y usted quién es? Puerto Pescado, me encanta, me encanta. Soy el CEO y gerente de Expansión. ¿Vive acá hace mucho? ¿Tiene cable? No señor, yo no vivo acá, yo soy del milenio que viene. Solo vengo a relatar la historia de mi abuelito y de cómo usted está a punto de hacer un negocio millonario.
3: ¡Claro! Un negocio millonario. ¡Claro, claro! Quiero hablar con un cable operador.
4: ¿Cuál? ¿Pescado TV o
3: Puerto Visión? Es igual. Voy a ser el dueño de todo. Lo que nadie sabía era que este tipo era gerente de una empresa gigante que gracias a la ley del presidente Carlos Saúl pudo entrar en el negocio audiovisual y además ser dueño de todos los derechos para transmitir el fútbol. El CEO le cedió los derechos de transmisión a Puerto Visión a un precio muy alto. Ya hace años que no se
4: transmitían partidos de fútbol por un canal de
3: aire. Puerto Visión logró ganar la batalla del contenido pero tuvo que subir tanto el precio que nadie lo pudo pagar. Y así fue que todo el pueblo pasó a tener Pescado TV y ver los partidos en el bar de la Rambla. Para la fecha 16 del clausura, Puerto Visión había fundido.
4: Cerrado por derribo. Pero
3: no se preocupe, amiguito. No todo está perdido. Yo puedo comprarle este negocio fundido.
4: Al precio que vale hoy, por supuesto. Claro, no era ni una cuarta parte de la inversión del tendido de cable hasta las casas. Pero el fundido aceptó y se fue de vacaciones.
0: Ay, Arsenio, no termino de entenderte nunca vos, ¿sabes? Contás todo como si fuese una estafa, algo trágico. Pero, pero solo veo a un tipo que hizo un negocio. Lo llevó durante años. Cuando le empezó a ir mal, lo vendió bien y se fue de vacaciones. ¿Quién pudiera? ¿Y vos cómo
4: te sentís con eso? Muy bien, muy bien. Me encanta venir acá. Esto, esto lo de la psicología, me, me, me encanta también. ¿Cuánto le debo? Salí de acá, salí. Fuera, fuera. Vos no tenés el monopolio de mis delirios. Mira Irene, no se trata de mis sentimientos, sino de todos los habitantes del país que no pueden ver a sus equipos. Se trata de la comunicación como derecho humano y no como bien comerciable. Y se trata de las leyes liberales de la OMC como el dumping y las leyes antimonopólicas. Pero todavía falta para eso. Descansemos un poco y déjame disfrutar algo de mucho. Un argentino, de lo mejorcito que hay por ahora. Una voz que emociona. De su disco de 2004, dame un beso, Peligro de gol. O Omar mar la, la
2: voz del estadio confirma los once que juegan de banderas y viento lo inventa y no más un ángel vestido de hombre se mete en la cancha el juez es hallado culpable antes de empezar y la pide la masa la cuida y la deja correr es un dios atorrante con hambre de gol la belleza le baila los pies peligro de gol hay peligro de gol peligro de hay peligro de golpe. El misterio lo sabe, el misterio es lo único cierto La gambeta convierte en eterno este instante fugaz Con la radio pegada a la oreja el hincha va sintiendo Si de golpe se viene la noche él también quiere entrar y la pide, la masa la cuida y la deja correr Se dio vuelta a la historia, se araña la gloria Jugar desafía el poder Peligro de gol, hay peligro de gol Peligro de gol, hay peligro de gol Mil almas lo elevan al cielo, él se deja llevar Sabe que solo un muñeco es creado en el juego de la popular se olvida que no hay que olvidar con la nuestra hay que ganar peligro de gol Hay peligro de gol Peligro de gol Hay peligro de gol Después se las llevan los otros soldados mezquinos repientan de Sueño buscando empatar la gente que está en la tribuna se aburre y bosteza le piden que frote la lámpara y vuelva a empezar y la pide y la masa la cuida y la deja correr tira un caño y lo deja engaño pidiendo la
4: Contaba, el CEO cedió los derechos del fútbol a Puerto Visión, esta fundió y él decidió comprarla a un precio oficio. Ey, ay, ay, ay,
3: ay, ay. Comprendo que este es tu podcast, pero no te metas en mi quintita, ¿eh? Ojo.
4: Ok, ok, perdón. Todo
3: el cuentito soy yo. Es mío.
4: Ok, ok, perdón, tenés razón.
3: Mejor así. No quería tener que llamar a los chicos del sindicato, ¿eh?
4: Primero, que la sal no es un sindicato. Y segundo, ¿cuándo fue la última vez que hizo Quilomo en algún lado?
3: Nota mental. Para otro programa, hablar de la sal de su primer
4: secretario general Roberto Galán y de por qué apoyamos el movimiento sindical pero nos gusta más la
3: idea de locutar. Pero seguí con tu historia. Una vez que el CEO compró Puerto Visión bajó el precio del abono al mismo nivel que Pescado TV pero con el plus del fútbol.
4: Puede hacer esto porque tiene la espalda de un multimedio nacional para estar un año perdiendo plata. Y además ya tenía amortizados los derechos del fútbol
3: Para la fecha 16 del Campeonato Apertura El 90% de la población de Puerto Pescado Se había pasado a Puerto Visión Y ahí estaba mi abuelito Sí si
1: sí, no ganó Boca Marcio, Fabrio, Seri. El mono, Navarro, Montoya, sí. Lindo equipo, eh
3: Lindo equipo Pescado TV dejó de ser rentable, y en el momento de cerrar… Yo puedo comprarle este negocio fundido. Así fue que el CEO consiguió que su empresa lograra el monopolio del cable en Puerto Pescado. Lo que viene,
4: lo que viene, lo que sigue es historia conocida. Apenas logró el monopolio del cable en Puerto Pescado, lo primero que hizo fue aumentar los precios. Luego el fútbol pasó a canales codificados y finalmente los partidos de Rivero Boca a un paquete premium. Por lo que gente como mi abuelito tenía que pagar tres veces para ver a su club.
1: No, 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 mi hijo, nunca pude pagar eso. Vamos a ver al bar de la rambla.
4: Claro, si no tenías que esperar hasta el domingo a las 10 de la noche para ver los goles en un canal de aire. Que la licencia de ese canal la tienen los mismos dueños que tienen los derechos del fútbol. Ay, ah, el viejo y jodía con ese
0: programa de fútbol todos los domingos. Después se dormía, no llegaba a ver a River y yo le ponía operación triunfo. Lo que sí me divertía a mí era los mundiales, ¿eh? Eso, ahí el fútbol sí me gusta. Nos juntábamos todos, compraba medialunas y veíamos el partido. Era un programa hermoso. Qué lindo,
4: ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Argentina. Separa el país. Lo ve todo el mundo. Todos tenemos de qué cara. Todos tenemos de qué hablar en la oficina. Es mi santo grial. Imagínate lo que sería eso, un mundial exclusivo por codificado y premium los partidos de Argentina. ¡Una fortuna! Gracias a Dios y a la Constitución Nacional, eso es ilegal. Ya que hay ciertos eventos que son considerados de interés público y deben transmitirse en vivo por televisión de Haití.
0: ¿Y quién los elige? Si fuera yo, pondría la, la final de Gran Hermano, obvio. Y Montaña. ¿El presidente los elige? ¿Pondría los partidos de su club?
4: ¿Los presidentes pueden ser hinchas de fútbol? Claro, Irene. Macri es de Boca, Cristina de la gimnasia, Néstor es de Racing, Valde de Banfield, de la Rúa de Boca, eh, Menem de River, Alfonsín te lo debe, pero tiene cara de independiente. Pero lo otro, ¿quién los elige? Es una gran pregunta, Irene. Con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, se creó el COFECA. Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Es un consejo formado por un montón de gente que son representantes del Estado, de los trabajadores, de las provincias, de las universidades, de los niños y la adolescencia y de la diversidad sexual. Creo. Entre otras cosas, este COFECA se encargaba de discutir y decidir qué eventos eran de interés público. En diciembre de 2015... En diciembre de 2015... Muchas veces tiene esto. Esto demasiada D de no me sale. En diciembre de 2015, un DNU disuelve el COFECA, dejando esta decisión en manos exclusivas del ministro de Comunicación, el cordobés Oscar Aguad.
3: Vea, a mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital, es decir, lo que se va a poder hacer a través de Internet eh, eh, y, y vía digitalización. Eh, prácticamente todo va a ser digital. Eh, a ver, yo le puedo dar un ejemplo. Sí. Usted de, se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston bueno, claro. y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa. Exacto. Sí. Es decir, la vida se va a simplificar de una manera tan extraordinaria Y pronto y Nosotros no, no, no podemos quedarnos afuera de eso Exacto
4: Por lo tanto, lo más probable es que en breve Lo máximo que podamos ver como evento de interés público Será el Rally de Burros de Cura Broche
1: Mi vida me había subido un burro Fue una experiencia completamente nueva Y, y por sobre todo la pasé muy bien La verdad tenía muchas ganas de venir Sabía que es como el evento Camina en Clovera Así que participar es un honor ¿Ah, ¿Se dio miedo? Al principio tenía un poquito de miedo y decía que era un burro tranquilo porque tenía miedo que sea como que nada, muy, muy competidor y que vaya muy rápido y como yo no, no sé montar, o sea, nunca. Una vez de chiquita monté un caballo nomás. No tengo familia de campo, cosas que, que esté acostumbrada. Entonces le tenían como respeto, eh, pero enseguida los chicos me dieron toda la confianza, unos genios. Me tocó un eh, burro, se llamaba pistolero, ¿viste? Y el nombre ya decía, mmm, va a andar muy rápido, pero se portó...
4: Así terminamos otra cara de Arsenio Lupin, pensando en quiénes son los que ganan con el fútbol, las televisaciones, y que si aumenta el precio de las entradas y se da una escalada de violencia en los partidos, el pueblo deja de ir a la cancha.
3: Y mira el partido por televisión.
4: ¿Qué le pareció que la selección argentina, los partidos se vean solamente encodificados?
3: No, a mí me parece que está bien. Nosotros estamos pidiendo que haya inversiones extranjeras. Bueno, hay alguien que vino y puso 400 millones de dólares para comprar los derechos de muchas cosas. Quiere ganar plata. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Así que esto de acostumbrarse a, a que todo sea gratis era de otro tiempo. La selección es la representante de un gran sentimiento que hay en la Argentina, pero no es de los argentinos. ¿Vos sabés que el fútbol es un deporte profesional que hay que pagar? Me tienen que pagar a mí y a mucha gente más.
4: El fútbol se juega como se vive, dicen. ¿Y quién gana si nos quedamos en casa viendo el mundo por televisión, viviendo por televisión en vez de la calle? El fútbol se sostiene con el cable, y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Esto fue una de las mil caras de Arsenio Lupin y los dejo con esta canción. Que después de gritar un gol de Messi por la televisión, me pareció que estaba más relacionada con esto que otra cosa. Goles, gargantas y cables, de sumo. Hasta luego.